0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
1: ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
2: Здравствуйте, друзья! В Москве 17.05 мы работаем в прямом Эфире у микрофона Галина Сапожникова, я обозреватель Комсомольской правды. Помогает мне журналист радио КП Антон Руслан. Всем
0: вечер добрый. И
2: говорить мы сегодня будем о политической кухне.
0: Собственно, слово кухня в нашем эфире в самом начале прозвучало не зря, а не просто так, потому что все наши с вами разговоры, все кухонные разговоры, так называемые есть, сейчас крутится в одних вокруг от них и тех же тем. Вот хотим мы этого или нет. Мы практически год живем в этих кухонных разговорах. Естественно, я имею в виду украинский кризис. Естественно, я имею в виду вопросы а, того, как. Как мы будем жить через пять, десять, пятнадцать лет. Естественно, вопросы войны, которые мы наблюдаем гражданской в Донбассе. Мы... Естественно.
2: Я боюсь, что ни один человек на свете, там никакая Ванга, никакой Нестрадамус, никакая цыганка, никакой Глоба не, могли, не могут предсказать, что будет с миром через год, пять и более десять лет.
0: Хотя, казалось, еще год назад все достаточно понятно, все достаточно ровно, ну, по крайней мере, обывателю, обывателю, У школе мы с кухонных разговоров начали, а безусловно. А уж 25 лет
2: назад вообще все было совершенно понятно, да-да-да, когда началась
0: перестройка примерно, да. Кстати, да, да, безусловно. Так вот, вот эти все самые вопросы, если вы думаете, обсуждаются только в московских, Владивосток, Калининградских, э, Волгоградских кухнях, вы, безусловно, ошибаетесь, потому что, во-первых, эти вопросы перекочевали в нашей с вами кухне с больших политических арен, и сейчас, безусловно, качуют обратно на большие форумы, политические, и экономические, какие угодно. Там тоже пытаются ответить и на вот эти же самые точно вопросы. Точно знаю,
2: по крайней мере, одно место, где, э, где обсуждается это конкретное вот уже 12 лет подряд, я имею в виду родовский форум, про который, ну, в принципе, в России, безусловно, знают, но знают далеко не все. вот я там была несколько раз, я должна сказать, что мне там посчастлив, посчастливилось побывать несколько раз. Это такая, как лаборатория, творческая лаборатория, где... где Кидают варианты, что будет, что будет с миром через 5-10-20 лет, ошибаются, спорят, главное самое разговаривают. И, собственно говоря, я подвожу к тому, кто у нас сегодня в гостях и кого мы почти месяц мы ждали этого человека и стояли в очередь, когда он освободится от всех своих лекций, командировок. И это у нас, Антон.
0: И это у нас Владимир Куликов, заместитель заведующего кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, исполнительный директор мирового общественного форума «Диалог цивилизации». Владимир Игоревич, рады видеть вас. Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. Вечер добрый. И вопрос, который вот прям, что называется, тут же не вровь, а в глаз. Хочется начать. Вот по вашему личному мнению, словом остановить войну можно?
1: По нашему личному мнению, ни словом, ни диалогом войну остановить невозможно. Поскольку мы общественная площадка, а не политическая, то на наш взгляд существует некоторая система общественных договоренностей, которая была нарушена как минимум 20 лет назад в результате того, что как-то не договорились умные с мудрыми.
2: Нет, ну я понимаю, это... конечно, что лучше один день переговоров, нет, 10 лет переговоров, чем один день чем один войны, день войны. Лучше, лучше говорить, чем стрелять, но как-то я с таким восторгом рассказываю об родовском форуме, а вы сразу же одним словом такой, знаете, весь мой, весь мой энтузиазм и восторг отрезаете. собираемся-то,
1: да. что ж обсуждаем-то тогда? Ну, ну вот существует такая некоторая избыточная эмоциональность при кухонных разговорах. Я, конечно, благодарен за то, что мы разделяем эту российскую традицию, мы, безусловно, и... Возникли в российской традиции, в том смысле, в котором она общемировая. Но, конечно, в кухонном разговоре иногда аргументация бывает немножко такая. Э, э, не очень ответственная. Здесь, на форуме, на протяжении 12 лет собираются э, немножко уставшие от практики э, ученые, политологи, эксперты, аналитики и предлагают в атмосфере абсолютной гласности, в абсолютной открытости свое видение э, сценариев. Э, будущего. У нас даже существовала долгие годы такая группа возможных сценариев будущего, которая закончила свою работу блестящим трехтомником, изданным и в России, и за рубежом. Нет однозначного сценария. Есть надежды на то, что те люди, которые должны бороться за мир, будут продолжать это делать, а те люди, которые должны э, осуществлять другие функции, будут с уважением относиться к их труду.
2: Я, конечно, несколько субъективна к форуму, потому что я его обожаю, я обожаю там присутствовать и просто слушать, и при том, что при этом на хорошая погода, и где-то там недалеко плещется море, вот лично меня, допустим, сложно вытянуть из этих лабораторий, потому что там реально ученые и представители интеллектуальной элиты пяти континентов, и отовсюду они приводят какие-то свои познания мира И мир на глазах расширяется Потому что это только с нашей очень высокой кочки он кажется, кажется, что все события происходят в Европе Либо ну, вот, два полюса Россия и Америка На самом деле на самом деле там, там такая паутина Ответвления, которых мы В общем-то представления не имеем И эта картина становится картиной именно там Но вот скажите мне, пожалуйста А мог ли, например, Родовский форум Предсказать то, что у нас Тот ужас, который происходит на Украине
1: да, конечно. Более того, мне неловко это говорить, потому что это часть моей личной трагедии, так же, как и трагедии всех сидящих здесь и, наверное, нас слушающих. Год назад наш форум назывался «Время картины мира». Если кто знаком с немецкой философией, в 1939 году была издана знаменитая статья немецкого философа Хайдегера, которая называлась точно так же. Он предсказал войну. Мы попытались сделать то же самое названием. Мы говорили, что через год будет война. Ну, вот она и случилась.
0: Звучит, на самом деле, во-первых, интригующе. Ой, сразу хочется ознакомиться с этим, да, с этими сценариями. И вот с теми вариантами, которые вы говорите, прописали в этом большом трехтомнике. А во-вторых, звучит очень страшно, на самом деле. То есть, эти все события не то, что можно было, а их нужно было предвидеть. К ним нужно было готовиться Нужно было делать соответствующие выводы Получается мы этого не сделали, мы не знали этого Когда в 2008 году случился
1: финансовый кризис да. Единственный вопрос, который возникал у любого финансиста или экономиста с высшим образованием Состоял в том, ну это же все понимали Но почему никто не удосужился сказать о том, что пирамида рухнут Это вопрос ответственности экспертного сообщества Uh, это вопрос о том, что мы все работаем на гранты Мы все боимся потерять uh, определенный тип финансирования uh -huh. Потому что, когда мы высказываемся неформатно Нас переводят или... Uh, от одного грантодателя к другому или забывают вовсе? Вот Родовский форум абсолютно неформатный с этой точки зрения, и надо отдать... Множество. Я надеюсь,
0: вы расскажете про другие площадки, что считается форматным, что неформатным, потому что я боюсь, что мало кому понятно, что это имеется в виду. Я напомню, друзья, вы слушаете программу «Занимательная геополитика». Итоги Родовского форума. Мы подводим «Война или мир», как ответить на этот вопрос на этом экспертном собрании, на экспертном совещании. Напомню, в гостях у нас Владимир Куликов, заместитель Заведующего кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ и исполнительный директор Мирового общественного форума Диалог цивилизации в студии Антон Русланов и Галина Сапожникова. Это радио Комсомольская правда. Не переключайтесь буквально 4 минуты, и мы вновь в прямом эфире. Занимательная геополитика
1: с Галиной Сапожниковой.
0: Продолжается наш прямой эфир. Меня зовут Антон Расланов. В студии, безусловно, Галина Сапожникова, автор и ведущая этой программы «Занимательная геополитика». А я напомню, что сегодня мы говорим о Родосском форуме. Подводим, так сказать, его итоги. Напомню, темой этого форума нынешнего, в этом году, который прошел, было сто лет спустя, предотвращение новой мировой войны силами глобальной солидарности. Оно и понятно. Тема более чем острая, более чем щепетильная. Пытаемся разобраться, к чему же в итоге Родовский форум пришел, если и вы хотите узнать ответ на этот вопрос, дослушайте да, наш эфир, безусловно, до конца. А у нас в гостях Владимир Куликов, заместитель заведующего кафедры государственной политики факультета политологии МГУ. Исполнительный директор мирового общественного форума Диалог цивилизаций Ну что ж, мы продолжаем Предыдущая часть нашего эфира закончили на разговоре о том Что есть формат, что не формат И что есть несколько площадок вообще подобного толка и уровня Но Родосский форум уникален, безусловно Кто бы тут спорил Одни только заметки почитаешь По итогам уже это очевидным становится Но, собственно, это не из моих уст должно звучать Владимир Игоревич, про уникальность этого форума Расскажите, пожалуйста
1: Сама идея проведения Родовского форума родилась э, в конце 90-х годов э, в размышлениях трех э, продвинутых мыслителей, э, по-разному на тот момент ощущавших несправедливость мировой картинки. Это э, индийский, э, можно сказать, философ, можно, как они говорят, паблик спикер, то есть общественный э, Мыслитель Джейси Капур, сделавший очень много В свое время для сохранения Российского интеллектуального потенциала В начале 90-х годов Это греческий на тот момент Судовладелец, а сейчас Просто общественный Деятель, христианин Николас Папа Николау и Наш замечательный руководитель Президент нашего форума Владимир Иванович Якунин По-разному ощущая вот эту Несправедливость той картина, которая э, ужесточается практически для всех, как выяснилось, э, впоследствии и золотой миллиард уже не может рассчитывать на то, чтобы сохранить свои позиции. Вот это вот ощущая стягивание шагреневой кожи, которая э, не позволяет не только развиваться развитым странам, но и уж точно не позволяет развивающимся странам э, копировать или развиваться своими путями. Они предложили вот такой... Э, общественную площадку, которая так и называлась, Родовский форум. И собралась она впервые 12 лет назад. Высказалось определенное количество людей, покритиковали, как, как водится, и разошлись. Критика была модной в тот момент, она не была мейнстримом. Это сейчас, после 2008 года, критика уже стала мейнстримом. Все ставится под сомнение, все во всем сомневаются. А тогда это было довольно мужественно. И после этого те взгляды, которые были выдвинуты, как уважаемая Галина сказала на теплом песке э в, на под греческом полуострове, солнцем. под жарким солнцем, да, мы по э повозили по разным странам, э проверили, насколько вот это наше крепнущее ощущение того, что все хорошо э развиваться не будет, если будет развиваться по единой матрице, и не будет подвергаться сомнению, не будет подвергаться ответственному обсуждению. Э если э если э Корпоративные интересы экспертов возобладают над их гражданской ответственностью. И вот эта наша деятельность по проверке основных положений и первой Родовской декларации, и основных размышлений наших трех уважаемых соучредителей, позволила нам с их помощью собрать достаточную сумму денег для того, чтобы... Побывать практически на всех континентах, за исключением Латинской Америки, поездка куда для нас просто по финансовым соображениям кажется очень сложной. Мы были в 30 странах, и вот к 12-му Родовскому форуму мы подошли с четким пониманием того, что без внятных целенаправленных усилий по поддержанию стабильного мирового порядка ничего хорошего, судя по всему, не Возможно, получится. что
2: я одной цитаты немножко снижу пафос тех замечательных слов, которые вы сейчас произнесли? Цитата как раз выписана с этого форума. Вот, вот что сказал председатель российско-германского форума Маттиас Плацек. Цитата. «Мы думали, что благополучное общество может предотвратить войну. Это казалось ошибкой. И спустя сто лет нас снова догоняет война. Мы что, лунатики? Мы мало с друг другом говорили». Так вот, мы что, мало друг с другом говорили?
1: Диалог – это не разговор. Есть такой незавершенный в нашем сознании, в нашем кухонном, в нашем бытовом, в нашем родовском сознании незавершенный разговор о том, что такое диалог. Многие воспринимают это как разговор двух людей. Это не классическая постановка темы, а мы работаем в классике, мы ничего сами не выдумывали, мы много читали Аристотеля и Платона, мы принадлежим к этой культуре, мы принадлежим к этой логике. Так вот, диалог – это встреча или принятие иного. Если вы посмотрите в словарях внимательно, то диалог – это принятие иного в равном достоинстве, как себя самого. Это очень трудный процесс, он прежде всего связан с тем, что вы в себе находите силы для этого. На самом деле, существует несколько моделей диалога. И они все э, операцион... операциональны, э, они все используются, существует, э, я не хотел бы обижать э, религии или народа, не имею права, да и нет ни, ни малейшего желания, существует такое понятие диалог, как встреча двоих для разговора о чем-то или о ком-то третьем. Это довольно часто используемая тема, вот мы сейчас с вами можем говорить об Украине, имея в виду, что мы здесь, а она там. Есть такая модель диалога. Есть э, модель диалога, которая ближе э, к христианской этике, к восточно-христианской этике, которая в свое время, кстати, благословлена э, Антонием Сурышским, как и весь наш форум. Э, диалог как молитва
0: разговор но какой бы диалог мы не имели в виду какой бы формат этого разговора или диалога или полилога мы не имели в виду но в этом году в этом 2014 году ему помешал помешали точнее введенные э, взаимные санкции по крайней мере много об этом говорилось о том что во первых сам форум был э, под угрозой срыва во вторых что большое количество гостей было стран до, до начала до начала было а, что большое количество гостей не смогли приехать кто-то при крылся санкциями, чтобы, так сказать, повод не приехать, да, оправдать себя. Многие говорили, я сейчас ну, на память цитирую те заметки, которые, собственно, перед и после форума возникли. возникли. И, и еще одно обстоятельство, что многие выступавшие на этом форуме, кто в итоге, несмотря на санкции, приехал, выступали не только для тех, кто собрался, а еще и для тех, кто не приехал, оправдывая свое присутствие здесь. Так ли это, ощущалось ли это вот непосредственно на самом мероприятии, санкции помешали?
1: Мы волновались, мы боялись, что, как это обычно бывает, за неделю, за две до форума основные докладчики начнут отказываться под благовидными предлогами, получив приглашение в какие-то другие корпоративные встречи, где еще, наверное, платят за участие. У нас форум бесплатный, большинство участников оплачивает свой приезд и свое пребывание из своего кармана, за исключением основных приглашенных докладчиков по тем темам, которые выбраны. Так вот, наоборот, даже президент Чехии, Милош Земан, который очень многие годы, как он выразился, когда был пенсионером, бывал на Родовском форуме, как частное лицо, когда был премьер-министром, тоже бывал, а сейчас он сказал, я верну тот долг, который я, вот тот долг доверия, который я получил ну, являясь фактически не политической фигурой он вернулся и он вернулся для того чтобы на русском языке сказать о том что политика санкций в отношении россии абсолютно бесперспективна он вернулся на родовский форум это общественный форум у нас нет э, политического серьезного влияния, но интеллектуальное влияние, на мой взгляд, огромное.
2: И он там, надо сказать, блистал. Его ролик про
1: э, да, санкции, он вошел в интернет.
2: Э, вот. А вот еще вот такую цитату я выписала из его выступления. Один из друзей сказал, что проблема Украины – это болезнь как грипп. А на рак мы закрываем глаза и думаем, что это дело журналистов. Эта опасность называется исламское государство. Об этой проблеме. Говорил, что это форум, или как то форум? И как-то связывалось с основной темой, что м -м, предотвращение новой мировой войны силами глобальной целенаправленности.
1: Форум давно занимается проблематикой внутри исламского диалога и диалога с исламом. Диалог с исламом вещь довольно сложная, она абсолютно профессиональная, она всегда будет вызывать недоверие, поскольку... поскольку если уж так углубляться в классическую, что ли, общественную практику Мы все ходим ногами по одной земле, а небо у нас разное Ну, так, так принято говорить Наверное, в этом есть огромный смысл Внутриисламский диалог на форуме, как проект, как практика Существовал в течение двух лет Мы впервые, несмотря на наши русские корни И совершенно очевидное содействие в осуществлении ну, интеллектуальной части российской внешней политики, внутренней политики Мы приглашали большую группу суннитов и шиитов С которыми очень долго работали наши зарубежные коллеги Да мы для них тоже, наверное, зарубежные коллеги в этом смысле Мы просто принимаем друг друга в равном достоинстве И вот на прошлом форуме группа из 40 человек 10 суннитов и 10 шиитов На протяжении 4 часов абсолютно спокойно, абсолютно мирно в очень доброй обстановке разговаривали друг с другом, более того, в присутствии и представителей других конфессий и других религий. На самом деле диалог возможен, принятие друг друга, даже несмотря на жесткие идеологические установки, которые
0: иногда этому препятствуют. Не противоречит делу. Мы продолжим после небольшой паузы За время которой вы услышите свежий выпуск новостей Напомню, вы слушаете в эфире Радио Комсомольская правда Программа «Занимательная геополитика» И Говорим сегодня о Родовском форуме
1: Занимательная геополитика С Галиной Сапожниковой
0: Итак, как родовский форум, в котором безусловно участвовали большое количество международных экспертов самого разного толка, ответил на вопрос «Война или мир»? Именно об этом мы сегодня говорим в рамках программы «Занимательная геополитика». Меня зовут Антон Расслан, вместе со мной Галина Сапожникова, автор и ведущая этой программы, и у нас в гостях Владимир Куликов, заместитель заведующего кафедры государственной политики факультета политологии МГУ и исполнительный директор Мирового общественного форума «Диалог цивилизации».
2: И вот у меня сразу же возникает вопрос: вот Владимир Егорович, вы в конце предыдущей части Говорили, Рассказывали о том, что у вас на форуме в одной аудитории совершенно спокойно сидели, шииты и сунниты. И в криминальную хронику форум не попал. Я лично наблюдала, как вполне корректно разговаривали армяне и азербайджанцы, обсуждали, более того, на Горный Карабах, естественно. Как сидели, говорили изра изра израильтяне и палестинцы. Вот и два вопроса. Во-первых, как вам это удается? То есть, ну понятно, что, естественно, вы э, не бомжей с улицы туда туда приглашаете, а экспертов весьма высокообразованных. Сколько человек в охране
0: да. родос? Да, сначала
2: на этого. Вопрос, да, ответим. Каким образом у вас люди разговаривают и к чему это приводит? Приводит ли это к каким-либо результатам?
1: Ну, он же замечательно называется наш форум «Диалог цивилизации». То есть туда приезжают цивилизованные люди, которые, естественно, в охране не нуждаются. Поэтому никакой охраны, помимо замечательных служащих отелей, которые 12-й год подряд терпят наше присутствие там, у нас никакой охраны другой не предусмотрено. Хотя в вашем вопросе есть, наверное... Некое скрытое, что ли, сомнение относительно того, а зачем вот люди собираются, зачем приезжают сунниты и шииты, зачем, э, разговаривают друг с другом, зачем э, приезжают израильтяне и палестинцы, разговаривают друг с другом, разъезжаются для того, чтобы жить своей обычной жизнью, в которой они находятся в конце. Нет, скорее вопрос возникает,
0: почему народы, если они договориться могут и, в общем, говорят правильные вещи, а в реальной жизни нет? А,
1: и в реальной жизни а, опыт совместного проживания народов на, на, на тех территориях, на которых они живут веками, он абсолютно реально и спокоен. Я не думаю, что а, палестинцы и израильтяне, те, которые традиционно живут в одном и том же селении, будут называть друг друга палестинцами и израильтянами, а не по имени. То же самое, что было в свое время в России, то же самое, что было в свое время а, в Советском Союзе, а, то же самое везде Куда не пришла вот эта массовая э, миграция, трудовая ли миграция, э, профессиональная или миграция, она везде вызвала нарушение кода совместного проживания, нарушение норм совместного проживания которые за десятилетия, если не сказать больше, выработались. Где-то они носят достаточно конфликтный характер, как, например, в ряде районов Индии, допустим, или в Пакистане, или, извините, в ряде районов Китайской Народной Республики, но существуют правовые механизмы для их урегулирования, или существуют сложившиеся общественные нормы. Так вот, народос мы привозим ту самую норму. Которая одинаково эффективно работает как в статичном состоянии, так и в период перехода эволюции мировой системы от стабильного состояния к какому-то другому состоянию Норма состоит прежде всего в том, что ты воспринимаешь иное, как равное себе
0: Не получается ли тогда оторванным от реальной жизни этот разговор, это диалог цивилизации, который на Родовском форуме, собственно, происходит?
1: Все зависит от того, как вы, что вы называете реальной жизнью Знаете, был такой замечательный индийский философ Паникар Он имел отношение к разработке понимания диалога Применительно к этому региону Почему я говорю о том, что модели диалога разными Он говорил о том, что мир един, но мы все смотрим на него из своих окошек Вы не можете вдвоем смотреть из одного окна на одно и то же событие Поэтому наша задача, задача цивилизованного человека Просто держать это окно чистым если вы держите окно чистым, так как у детей чистые окна детства, название последней выставки китайских детей у нас в Пушкинском музее. Вот они смотрят на мир таким образом, как они могут на него смотреть, без тех стереотипов, которые периодически навязываются для того, чтобы нас всех немножко поссорить. Ну, наверное, нам, мы не очень мирные как это показывают события в нашем славянском мире. И, наверное, у нас у каждого есть своя правда, но тогда, когда правда становится э, способом э, добывания на ней денег... Когда правда становится э, Механизмом э, превращения Нас всех в продавцов И покупателей,
0: тогда, наверное, вот возникают Заслушаешься, Владимир Игоревич Это красиво говорите, но на форуме острые вопросы Ставились, войну в Донбассе обсуждали Обсуждали Вот
2: этот конфликт самый-самый Болезненный для нас, он какое-то отражение Нашел, то есть украинцы были на форуме И вроде как никаких конфликтов С русскими замечены Не было, или я их не видела просто Ну
1: вы знаете, есть такая модель или поведение для всех нас, когда мы оказываемся в такой немножко псевдоактуальной проблематике, мы играем роли. Народы все роли никто не играет. Украинцы бывают, были, будут приезжать и будут с нами сотрудничать. Более того, насколько мне известно, одна из инициатив, которую форум развивает, мы называем это «Диаверситет». Есть университет, а это диаверситет, это немножко, наверное, хулиганство небольшое, но такая группа работает в Киеве, и, и э, люди приходят разговаривать друг с другом о тех проблемах, которые их действительно волнуют, и, возможно, тогда немножко э, снижается градус э, такого э, кипячения нашего кухонного, когда мы чаю перепьем, наверное, очень крепкого, и потом начинаем ругаться, да. совершенно забывая о том, что достоинство партнера при этом ущемляется.
0: Но какое-то особое внимание к украинским представителям вот на этом конкретном форуме, вот в этом году, который проходил, было? Не могло не быть, ну, просто из-за страны. Да, да, мы...
2: читали молчать, и они слушали больше. Я от, могу от, сказать, от, от, что молчал.
1: реакция была... Вот, ну, об атмосфере форума свидетельствует э, целый ряд выступлений, ну, скажем, не очень дружественных, мягко выражаясь, по отношению к России людей из Великобритании. Uh -huh. э, люди с немножко другой культурой, хотя имеющие что-то общее в глубине э, того христианства, которое мы в свое время исповедовали. Ведь когда-то они тоже были православными. Поэтому когда вопросы, задававшиеся им зарубежными журналистами, звучали так, но ведь Якунин Владимир Иванович является личным другом Владимира Владимировича Путина, на что британцы очень правильно отвечали, на таком уровне разговора мы вообще не существуем. Мы не готовы поддерживать такой уровень разговора, при котором какой-то друг, какого-то друга, значит, имеет определенную миссию, которую он воспринимает как э, проявление собственной дружбы. Я думаю, что это э, встреча, во-первых, людей продвинутых, во-вторых впервые, и я не, не могу об этом э, не умолчать, мы сделали двойное заседание совместное молодежного форума, который в этот момент э, собрался э, народысе одновременно с нами, вместе с нашим форумом, где средний возраст участника от, отличался практически в два раза. Если у нас он э, от 40 и выше, то там ребята были до 30 лет. И вот то обсуждение, та попытка э, поговорить людей не просто разных профессий или разных национальностей или принадлежащих разным политическим взглядам, но честно поговорить друг с другом и попытаться принять э, друг друга в равном достоинстве, поверьте, вот она многого стоит.
0: Но общий фон, по крайней мере, вот как мы до эфира разговаривали, да, Галине показалось, что такое, антиамериканский Ну да, при
2: большом количестве американских гостей, такой был анти, антиамериканизмов именно из, из уст американских гостей Например, из, Сару Флаундерс, я имею в виду, это руководитель Международного центра действий из США Там было, в принципе, очень до, достаточно, с чем это связано То есть было ощущение, что весь мир все понимает, да. тем не менее, ничего mm -hmm. не делает
1: весь мир все понимает, и весь мир, к счастью, все, что можно, уже делает. Поэтому я не могу сказать, что это рука Москвы. Кстати, я вот вызвал улыбку у своих коллег тем, что сказал, что есть э, обычная сила, мягкая сила и липкая сила. Вот нас стыки пауэр вот таким образом охарактеризовали, значит, попадая якобы вот в тенеты нашего сетевого сообщества, человек уже больше не может из него выскочить. Я могу сказать, что десятки, если не сказать сотни организаций по всему миру, гораздо меньших по размеру и, видимо, по влиянию, спокойно осуществляют свою миротворческую, мироохранительную, размышлительную деятельность. И в том или ином виде, ну вот мы сотрудничаем, наверное, с сотни организаций э, мировых, когда мы организуем тот или иной круглый стол, то или иное собрание э, по конкретной теме. Важно? только ваш профессионализм. Если вы то в состоянии есть, сформулировать да, тему, то, поверьте, и э, э, вы можете добиться э, и критики э, Соединенных Штатов Америки, но смысл критики?
0: Смысл только один. Ну, то есть Галине этот антиамериканский фонд информационный не показался? Или так были подобраны э, спикеры э, 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 вот и спикеров, или э, э, Не подбираемых
1: спикеры? спикеров. Мы э, рекомендуем тем неправительственным организациям, деятельность которых мы определенным образом координируем, что ли, или, или поддерживаем, мы рекомендуем их выбирать лучших специалистов по той теме, которая, которую они исследуют. Например, тема сравнительного изучения общества Гандии, Толстого, и Достоевского. Ну вот поверьте, там без антиамериканизма вы никак не обойдетесь. Когда речь идет о миграции, вы тоже без этого не, не обойдетесь. На самом деле было 13 круглых станов и панелей. Антиамериканизм, скорее, это антигегемонизм. Никто не хочет жить в мире в котором, простите за удамы, один капроновый чулок с определенной сеточкой распространяется как формат на всех и растягивается таким образом, что весь мир становится вот таким, знаете, прошедшим через терку. Мы этого не хотим.
0: А, ну что ж, а чего в итоге хотели и к чему в итоге пришли на Родосском форуме, вы узнаете после небольшой паузы, буквально 4 минуты, мы вновь в прямом эфире. Напоминаю, говорим сегодня о Родосском форуме, который прошел осенью этого года и пытался ответить на вопрос, война или мир. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: с Галиной Сапожниковой.
0: Сто лет назад накануне войны, как сказал глава Международного координационного комитета диалог цивилизации, бывший генсек Совета Европы Вальтер Швимер, мир тоже страдал от болезни неумения слушать других. Собственно, какие диагнозы этому миру ставили на Родосском форуме, который мы сегодня обсуждаем, каким итогом пришли, обсудим в этой части нашей программы. Меня зовут Антон Росланов, Галина Сапожникова вместе со мной, автор и ведущий этой программы. И наш сегодняшний гость – это Владимир Куликов, заместитель заведующего кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, исполнительный директор Мирового общественного форума «Диалог цивилизации.
2: И вот у меня сразу возникает очень вредный вопрос. А можно ли вообще верить предсказанным мы всякого рода прогнозом на будущее. Ведь мы, допустим, фото, самые знаменитые футурологи Хантингтон, Фукуяма, они ведь ошибались. Хотя вот, вот, вот ваши эксперты, какие, что они предсказали, каким будет мир через 5-10-15 лет, думаю, им, что, можно
1: ли им верить. Простите, что перебиваю. Я думаю, что предсказание конца истории, которое содержится в работах Фукуяма, оно выглядит немножко ну, драматичным. Конец истории мыслился как Закончится всякая другая история Кроме истории коллективного запада Глобализовавшегося Ставшего огромным И вот это замечательное сочетание Демократии и рынка Вовлечет нас всех таким образом Учтет нас всех посчитает, позволит нам идентифицироваться относительно какого-то будущего благополучия. И вот мы все станем, значит, с вами жить уже в постисторическом мире. Что очень забавно, вы, если вы человек вменяемый, нормальный, психически уравновешиванный, вы не можете идентифицировать себя вне диалога. Вот вы встаете утром и думаете, «Я татарин, я русский». Это ненормально. Вы смотрите на себя в зеркало, вы тоже об этом не думаете. А дальше вы встречаетесь с кем-то. относительно этого человека вы начинаете копаться в своей культурной памяти, вы начинаете копаться в чем-то еще, вы находите слова, и тогда вы понимаете. Относительно этого человека я русский. И человек очень радуется, потому что это очень искренне. Он начинает вас определять себя относительно вас. Если вы пользуетесь так называемой упаковочной лексикой, ну, такого, знаете, бытового сленга, да, тогда вы не даете человеку идентифицировать себя, и, соответственно, просто теряете время в этом смысле Поэтому э, никакого конца истории не произошло Крупнейший, мощнейший вызов для европоцентричного мышления В том виде, в котором он был описан в 2006 году в одной, из работ, в одной из работ Мы не единственные, кто выпускали такие работы о возможных сценариях мира Мы говорили о том, что финансовый кризис состоится Что будет некоторая попытка объяснить, но не разрешить этот финансовый кризис А потом все будет как всегда и все это остановится тогда, когда начнут рассчитывать, а вот вместо растущего Китая, каким образом поменяет мировую парадигму, и снова все остановится. Поэтому, э, на наш взгляд, э, европейское э, мышление, э, назовите его постимперским, назовите его э, постмировым, не справилось с вот таким мощным выходом э, игрока на, э, в том числе, и интеллектуальное поле. Э, это предсказывалось в наших книжках нынешним директором Лондонской школы экономики Крейгом Колхуном, который в те годы сотрудничал вместе с нами, вместе с чудесными политологами. Последняя работа о Риге, кстати, опубликована в наших книжках. Огромной группой международных экспертов, которые э, говорили о том, что дальше мир мы понимать не будем. Поскольку все будет зависеть от того, как мы воспримем появление новых игроков. Вот пришел Китай, uh -huh. Китай никак не воспримет. Старые нормы испытывают колоссальную совершенно деформацию и более уже не работают. Миросистема стала избавляться от, как ей кажется, слабых мест типа Украины или Сирии или вот таких выведенных... В информационном поле слишком ярких, слишком очевидных для центричного мира образцов неправильного поведения, однако миросистема при этом не меняется. Только жестче напрягаются те противоречия, которые в ней содержатся. То
0: есть нам надо научиться договариваться с Китаем, нам надо научиться договариваться с Востоком. Нам нужно
1: объяснить, что без того, чтобы вступить в нормальный диалог с... Основными культурами, с основными цивилизациями, с народами, населяющими нашем понимании классический мир, ни у Китая, ни у, тем более, там, фундаменталистского ислама способа выжить нет, поскольку, поскольку э, реакция ответная, она определенным образом... Э, Происходит вне зависимости от того Играете вы или не играете Поэтому э, мы приглашаем в Китай э, К диалогу на протяжении многих лет Надо прямо сказать, что э, есть э, Со стороны китайской интеллигенции э, Большое усилие по налаживанию такого диалога У нас даже есть э, Устная договоренность о том, что Вне зависимости от того, как будут складываться Российско-китайские отношения Через 10-20 лет Мы хотим видеть поколение Российско-китайской дружбы Не в смысле красных фонариков И давайте друг у друга ну, покупать То, что мы подделываем угу. А в смысле того, что без открытости э Это еще один очаг Будущего напряжения
2: вы знаете, я должна признаться, что вот один небольшой прогноз уже сбылся, потому что когда я была на форуме, я пыталась все-таки так вспоминать, что я журналист и относиться к некоторым высказываниям, прогнозам с большой долей сомнений, как собственно должен делать журналист. И вот там было очень много скепсиса, в адрес... ООН и действенности ООН. И честно говоря, когда пару дней назад я увидела Пангемона с Кончитой Вюрст, я в принципе вспомнила Радовский форум не раз. Да-да. Но вот. Если
0: кто вдруг не помнит, Кончита Вурст, это бородатая певица с Евровидения.
2: Да. Ну так вот все-таки еще на такой вопрос я бы хотела получить ответ. Вот если это не холодная война, то что? Вот мы убеждены, что мы находимся. Но ну, если либо мы находимся внутри третьей мировой войны, либо по крайней мере нового витка холодной войны. Хотя вот и Кунин говорил, что холодная война это считать холодной войной нынешний наш конфликт с Западом – это ошибка. Что это прежде всего война двух идеологий. А вот а где, где мы тогда находимся? На, на каком витке человечества? На каком вообще этапе развития мира?
1: Рискну выразить свою собственную точку зрения, хотя вы уже сказали мне правильную. С 1917 года в той или ином смысле Советский Союз, Россия не имеют доступа к современным технологиям. Вы об этом знаете лучше меня. Вы прекрасно знаете, что в тяжелые годы гражданской войны мы вынуждены были продавать и ценности искусства и, и золота просто так для того, чтобы получать паровозы. Вы прекрасно знаете, чего нам стоит этот доступ накануне Второй мировой войны, после Второй мировой войны. Мы всегда находимся под определенными санкциями. Поэтому ничего удивительного в том, что сейчас они стали предметом для массового обсуждения и нет. Мы всегда под санкциями. У нас всегда немножко приглушенная финансовая система, поскольку по целому ряду параметров – вот так было согласовано при распаде Советского Союза. Мы находимся в трансформации. ООН, я попробую перескочить с одной темы на другую, ООН, в отличие от таких вот общественных площадок, как Родовская, не находится в трансформации. Скорее, она завершила свою трансформацию тем, что стала работать по месту своей прописки. Я очень с большим уважением отношусь к той части американской культуры, которая позволила этой стране встать на ноги и э, освоить э, территорию в том виде, в котором она соответствует запросам там, самих американцев. Но мне абсолютно не нравится, когда организация, находящаяся в одной стране, существующие на пожертвования государственные со стороны большого количества других стран, других, да. и имеющие определенный устав, имеющие в качестве основополагающего документа Документ о правах человека, где, кстати, mm -hmm. достоинства и права человека не разрываются. Мы почему-то все время это забываем. И наш этот внутрироссийский разговор в 90-х годах, он был только вокруг прав человека. Так вот, РОДОС – это о достоинстве человека. Воспринимайте меня в равном достоинстве, и я буду у вас сделать, стремиться... Но РОДОССКИЙ
0: ФОРУМ ответил на вопрос, каким должен быть будущее этой организации. Я не думаю, что мы будем
1: советовать организации объединенных наций какую-то, как нам кажется... Не понятно, а...
0: что не в в плане совета. <с2> бы Хотя мы
1: там зарегистрированы в качестве ассоциированного члена. Э, э, наше э, представление о мире, я думаю, оно ничем не отличается от представления о мире любого э, образованного и спокойного человека. Э, ну вот, только мировое разнообразие делает мир прекрасным и жизни, э, ну Таким, в котором нам хочется с вами жить.
0: У нас буквально 40 секунд до конца этого интереснейшего, на мой взгляд, разговора. А мы можем коротко, Владимир Юрьевич, ответить на вопрос, чем будет посвящен будущий форум?
1: Сейчас по э, нашему представлению о том, о чем стоило бы говорить, нужно говорить о конкретных вещах. Я думаю, мы достаточно долго все э, критиковали э, мировую систему. Сейчас нужно говорить о том, что мир в условиях одностороннего доминирования не выживет. Сейчас нужно говорить о правах христиан на Ближнем Востоке и о правах исповедовать свою религию в местах ее mm -hmm. возникновения. И сейчас нужно говорить о практической деятельности.
0: Спасибо большое. Владимир Куликов был в программе Занимательная геополитика.
1: Занимательная геополитика.